0: É isso, os nossos avisos. Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos, numa série de mensagens, estudando as parábolas de Jesus. E, como vocês já sabem, nós estamos no capítulo 13 de Mateus, que é um capítulo recheado de parábolas. São oito parábolas falando a respeito do reino de Deus. E o que são as parábolas? As parábolas são contos, histórias um tipo específico de ensino, que em Jesus ganhou uma notoriedade que nunca teve. que Jesus é um mestre em parábolas, e ele usando ilustrações do dia a dia, coisas do cotidiano, ele pega essas coisas, conta uma história, e a partir dessas co coisas do dia a dia, ele faz as pessoas enxergarem verdades espirituais sobre o reino de Deus. E hoje, nós vamos, em uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, talvez, de quem, é, de quem é crente mais tempo, já ouviu isso aqui várias e várias vezes. E nós vamos aprender hoje na parábola do grão de mostarda, certo? Nós vamos falar hoje desse grão de mostarda que está em Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 32. Estão comigo? Vamos conhecer a parábola do grão de mostarda. São dois versículos, e você vai perceber a profundidade do ensino de Jesus aqui, falando a respeito do reino de Deus. Estão comigo? Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Essa parábola também é contada em Marcos, capítulo 4, e em Lucas, capítulo 13. Os evangelhos sinótipos, que contam com o mesmo olhar ou com similaridade, falam dessa parábola. Diz assim a palavra de Deus. Jesus apresentou-lhes o Outra parábola, dizendo, o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo, mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Por que é que Jesus conta essa parábola? Qual é a mensagem a respeito do reino? Eu queria, antes de falar da mensagem, queria explicar um pouquinho para vocês o que é mostarda. É? O que é o grão de mostarda? E algumas informações a respeito desse grão específico, que é o grão de mostarda lá da Palestina. Não sei se vocês conseguem ler, está pequeno, eu vou ler para você. Olha só o que diz o slide as sementes de mostarda têm cerca de 2 milímetros, então realmente é um negócio muito pequenininho, são 2 milímetros de diâmetro e tem cores branco, amarelo, preto, elas são obtidas de três plantas, uma mostarda, a planta chamada mostarda preta, mostarda castanha e mostarda branca, e levam de 3 a 10 dias para brotarem, germinarem em condições próprias. E olha que legal, nas duas parábolas, Jesus provavelmente falou da mostarda preta. Ela vira uma espécie de arbusto que pode chegar até cinco metros. Então, a ideia não é uma árvore de mostarda, é um arbusto. Normalmente, no, lá na, na, se você digitar lá no Google, né, fotos de mostarda na Palestina, é um arbustozinho assim de um metro e meio, mais ou menos, amarelinho, e ele se espalha todo assim na montanha, é um negócio muito bonito. E pode chegar até 5 metros, pode ser um arbusto grande. Okay? Existe a, a mostarda, que é uma hortaliça, que é mais conhecida, e também a mostarda, que é um arbusto. E Jesus usa ela como um, um exemplo de árvore. E a gente vai ver por que, que ele usa essa ideia de árvore. A mostarda não é a menor semente do mundo. Então, algumas vezes eu já ouvi isso, ah, Jesus errou quando ele falou que a mostarda é a menor semente do mundo. Por quê? Porque a melhor semente do mundo, a gente conhece hoje, é a semente do morango, ok? Mas, por que é que Jesus usou, então, a mostarda? É? Não sei se você já comeu morango lá da Palestina, não tem morango na Palestina. Porque mostarda era um ditado muito comum naquela época, o grãozinho de mostarda, num ditado comum que era tida como uma semente assim, muito pequena e, a partir dela, você tinha um, um, um arbusto muito grande. Então, a partir dessa semente, era um dito popular, algo conhecido como todo mundo já ali na região da Palestina, era, era algo comum, dizer assim, olha, é pequenininho como uma mostarda, mas você não imagina o que vai acontecer. Era normal usar essa ideia de pequenez, com o grão de mostarda. Então Jesus, como a gente está vendo nas parábolas, ele pega algo do cotidiano, algo conhecido de todo mundo, algo que era visto ali, ok? Para nós é um pouco difícil porque eu acho que talvez poucos aqui já tenham visto um arbustozinho de mostarda, mas ali era do dia a dia, era algo comum e Jesus traz essa ilustração para ensinar algo profundo a respeito do reino de Deus, porque ele compara o reino de Deus a essa a esse grão de mostarda porque ele tem algo muito significativo para ensinar a respeito da, da implantação desse reino. Como é que esse reino vai ser germinado, vai brotar nesse mundo? Essa parábola ensina sobre isso. A, o esquema proposto por Jesus, quando ele traz o seu reino, qual é o esquema, como é que esse reino vai ser implantado? É disso que a parábola vai nos ensinar. E é muito interessante perceber que a estrutura da implantação desse reino ela é algo profundo. E eu acredito que você pode associar esse reino também, assim como Jesus associou a mostarda, trazendo algo talvez mais perto para nós. Ah, indo aqui para Limeira, né, pega a Anguera, vai para Limeira, num determinado momento, um trecho ali, tem uma grande pedreira. Não sei se você já viu essa pedreira, não sei se ela está funcionando ainda. E ali eles ficam quebrando aquelas pedras, que é um tipo de material. E é legal perceber, quando você encontra uma pedra muito grande, ou um, uma rocha muito grande, como é que se quebra essa rocha? Como é que ela é dividida? Isso também, visualmente, você pode ver na internet. E eles não colocam dinamite em volta da pedra. Porque o dinamite em volta da pedra ele vai causar uma explosão lateral, não vai dividir a pedra, não vai quebrá-la como se espera. Então, o processo de dinamitar uma rocha, uma pedra, é um processo que envolve um perfurar, chega lá no topo, perfura, faz talvez um, dois, três buracos, e a partir desses buracos, até o centro dali, daquela rocha, se coloca dinamite, se coloca lá o material explosivo, e aí tampa os buracos e explode do meio. A partir do meio, você consegue rachar toda a estrutura daquela pedra. Percebe a ideia, a estratégia? Coloca lá no meio, né, certo, organiza, fechadinho e tal, para que possa rachar. É disso que Jesus vai falar hoje. Jesus vai falar, através do texto bíblico para nós, que a maneira com que o reino é implantado é como um dinamite dentro da rocha. Não é assim, joga o dinamite de qualquer jeito, pum, explode, não é uma explosão que todo mundo vê logo de cara, não. É algo estratégico, é algo lento, porque o que esse reino vai promover neste mundo de trevas é algo devastador, porque o reino tem o objetivo de espantar todas as trevas e quebrar o Deus deste século, que é Satanás, quebrar os seus, os seus laços malignos deste mundo de dentro para fora, vai explodir. É disso que se trata a parábola. E como é que nós vamos aprender? Vamos observar, os detalhes da parábola, como é que o reino de Deus vai ser estabelecido neste mundo. A primeira instrução que Jesus nos dá, Jesus diz que o reino é comparável a um grão de mostarda que um homem plantou e semeou em seu campo. A primeira questão importante de perceber, e a gente lembra que a gente está vindo de uma série de mensagens dentro do capítulo 13, sempre associando ao semeador. Quem é o semeador nessa parábola? Quem é esse homem que planta? E aqui é fundamental perceber que o homem que planta é Deus. Quem planta o reino, quem planta essa nova forma de governo, essa administração celestial, é o próprio Deus. E por que, que essa informação aqui é importantíssima perceber? Que o reino de Deus é plantado pelo próprio Deus. Por que, que isso é importante? Olha só o slide, vai nos ajudar a observar isso. As sementes plantadas até Jesus usando as analogias de sementes, haviam gerado grandes disputas de força e poder. A história de Israel revela, em meio a todas as suas questões de fé e política, este problema. A semente de mostarda é a semente plantada por Deus. O que é que tem a ver essa história de semente? Se você olhar Ezequiel, capítulo, capítulo 17... Deixa o seu dedinho aí, volta para Ezequiel, capítulo 17, comigo. Esse texto de Ezequiel, capítulo 17, conta a história, através de uma parábola, a história dos conflitos de poder, das sementes plantadas para os reinos, os governos, as sementes. Quem é que, que plantava? Como é que esses reinos funcionavam? Ezequiel, de uma forma muito extraordinária, usa uma parábola, no capítulo 17, para contar a história dessas sementes plantadas em poder. Eu não vou ler toda a parábola, mas eu vou contar parte dela. Aqui é uma situação muito específica. A parábola contada, ela envolve águias, ela envolve planta, ela envolve o cedro, ela envolve uma videira. E o que é que essa parábola conta para nós? Aqui é um período muito interessante da história de Israel, em que Israel está sendo levada para o cativeiro. É, vai ser presa na Babilônia. Israel está sendo levada como escravo. O povo de Israel está sendo levado por Nabucodonosor como escravo. E essa, essa transferência foi sendo levada em partes. Né? A estratégia babilônica era colonizar a Israel e escravizar Israel em partes. E aqui conta uma parábola muito legal sobre essa história de poder. Ele usa a ilustração do cedro, falando que veio uma águia, pegou o topo da planta do cedro, e levou para um lugar e plantou. A parábola está dizendo, Nabucodonosor veio, pegou o rei Joaquim e levou para a Babilônia. E a parábola diz, essa, essa é a, a estratégia de Nabucodonosor, mas esse é o plano de Deus. Deus falou, o meu povo vai ficar lá e a partir daquele povo lá, exilado, vai ter um renovo que eu vou levantar e a, a, a nação vai continuar. E aí a, a parábola conta que vem uma outra águia, e essa águia pega uma planta que não é do cedro e planta uma outra árvore. E essa árvore, ela é de Nabucodonosor, é Zedequias, um rei que fica em Israel. Tem um rei de Israel em, em Babilônia, chamado Joaquim, que é o da promessa. E Zedequias é um vassalo de Nabucodonosor, que fica em Israel, e também está conduzindo a terra. Então, tem dois reis na parábola. E aí acontece algo extraordinário, porque Deus disse assim, Fica lá. Fica na Babilônia. É punição. Vocês vão aprender com essa história. E aí Zedequias tem uma genial ideia. E aparece uma outra águia na parábola. E essa outra águia é o exército do Egito. Zedequias começa a mandar gente para o Egito para montar um exército para derrubar Nabucodonosor. Zedequias faz isso. E aí Deus fala assim para Zedequias, pra, por meio dos profetas, né? Ezequiel e outros. Isso aí não é a vontade de Deus, isso aí vai dar ruim, e deu. Mas o que, que essas parábolas todas têm a ver com a parábola que a gente contou hoje? Eu quero ler alguns versículos, está em Ezequiel comigo em 17? Olha a partir do versículo 22, como termina essa história de Zedequias, Joaquim, o rei que vai para Babilônia, o rei que fica ali, pede ajuda para o exército, exército do Egito. Percebe que é uma batalha entre reis, batalhas de poder, para quem é que vai governar? É Babilônia? É Egito? É Zedequias? É Joaquim? Quem é o rei? Quem é o reino? Como é que nós vamos lidar? Um monte de história. Quem é o cedro? Quem é a... Percebe? Mas olha como termina a partir do versículo 22. Assim diz o Senhor Deus, também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei, cortarei um broto de, é, tenro dentre os ramos mais altos, e o plantarei num monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Não é a águia de Nabucodonosor que vai plantar, não é a águia do Egito, não é qualquer rei ou império, não é. Quem vai plantar essa semente desse reino é o próprio Deus. Eu plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro viçoso. E olha só agora, aves de todo tipo habitarão debaixo dele, e eles habitarão à sombra dos seus galhos. Assim, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer rever, a árvore seca. O Senhor disse, e farei essas coisas. Queridos, olha, olha que fantástico isso. Israel, por toda a sua história, ficou com medo de conduzir, de ser um, um, um reino que refletia a glória de Deus, um reino que obedecia, ficava com medo muitas vezes. Queria fazer alianças com o Egito, com a Síria, se submetia à Babilônia. Toda vez que Israel queria se dar bem por causa dos seus reis corruptos, se associavam para ter algum tipo de poder, para ter algum tipo de estabilidade, para ter algum tipo de paz. Sempre querendo plantar sementes pela sua própria força, pelo seu próprio sua própria inteligência. Quando Jesus conta essa parábola, Ele está apresentando para Israel, em primeiro momento, o seguinte. Lembra daquela história de Ezequiel? Lembra de quando vocês estavam numa fria, lá na Babilônia, presos? E que existia um monte de coisa debaixo do pano, um monte de jogada política para ter algum tipo de paz, estabilidade sobre Israel? Você lembra dessa história? Opa, lembro. Você lembra que tem uma profecia lá que Deus iria plantar uma árvore nova e essa árvore plantada pelo próprio Deus, sem nenhuma força humana, é uma árvore realmente que dará abrigo. Lembro, essa árvore é o reino. Aquilo que Israel sempre esperou, um lugar de paz, de justiça, de amor, um lugar onde as pessoas não ficam guerreando, brigando, um lugar em que a justiça voltará a acontecer, é o reino de Deus. Por isso, a primeira lição que nós percebemos aqui, o reino de Deus não é um reino implantado por alguém, por um ser humano qualquer, por um imperador, por um pastor, por um papa, não é. Ainda que algumas vezes a gente perceba que existem alguns, algumas pessoas que se levantam e que querem falar em nome de Deus, querem falar em nome do reino, isso é perigoso. O reino de Deus não é colocado na marra, na força, no golpe, no poder. Não se converte as pessoas, assim como se fazem muitas vezes algumas religiões que obrigam a pessoa a ter fé. Ou você crê ou eu te mato. Ou você se submete a isso, diga que você crê ou você morre. Não é assim que funciona o reino, porque assim funciona todos os reinos do maligno. O reino dos céus é diferente, porque é um reino que vem de Deus. E é um reino que começa a brotar lá no meio da rocha. Quando a mensagem do reino chega, é uma mensagem que é implantada no nosso coração, no nosso íntimo. Ela quebra o nosso orgulho lá de dentro. E a partir da pessoa que encontra essa semente do reino, do perdão de Cristo, do amor de Deus, dessa obra incrível de Jesus por nós... O coração orgulhoso é quebrado. A pessoa se, se curva diante desse rei e desse reino. A primeira lição que Jesus nos dá é que esquece as estratégias do mundo. Não é na força, não é na marra. Até tem um texto bíblico que diz isso. O reino, ao contrário, sofre oposição. É constantemente atacado. Mas o reino de Deus é o próprio Deus que implanta. Então, queridos todos nós que fazemos parte do reino, vamos seguir o exemplo de Deus e confiar em, em Cristo, confiar nas palavras. É Ele quem implanta o reino. Não adianta a gente querer forçar as coisas, querer que as pessoas se convertam na marra, querer fazer, né, querer de alguma forma, forçar. De... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O reino de Deus é um reino de justiça, e é implantado no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento em que Deus joga a semente. Por isso, esse primeiro ponto é importante. O reino é de Deus, não é de ninguém. O reino não tem um dono, não tem alguém que fala por ele, porque o reino é de Deus. Isso aqui foi muito extraordinário para Israel e isso é extraordinário para nós. Porque hoje os exemplos que nós vemos é pessoas querendo conquistar as coisas na força, na marra. Os motivos das guerras que nós vemos, das invasões, das colonizações, motivo de fome no mundo é o quê? Briga por poder, por dominação, por colonização. E às vezes a igreja é seduzida por isso. A estratégia do mundo, ela começa a penetrar no coração de algumas comunidades cristãs, que querem pôr as coisas na força, na marra. E não é assim que funciona. É Deus quem conduz, confia. A estratégia é depender e confiar que é Ele quem está plantando. Não é ninguém desse mundo. A segunda lição da estratégia do reino é que esse reino, ele é simples e ele é fraco. Perceba. Ele é plantado na simplicidade e na fraqueza. Paulo entendeu isso quando ele disse, quando eu sou fraco é que eu sou forte. E como é que essa parábola nos ensina isso? Voltando para a parábola no capítulo 13. A parábola diz assim, o grão de mostarda que um homem pegou e semeou, mesmo sendo a menor das sementes, Pequeno, dois milímetros de semente, simples, aparentemente fraco. Diante desse mundo opositor, diante de tudo que a gente viu, o reino é simples, é fraco, daquilo que a gente acha que é poderoso. O que é que Jesus quer nos ensinar com isso? Olha só, normalmente o povo de Deus diante do poderio do mundo é desprezível. É ou não é? Nós, povo de Deus, nós somos considerados loucos. Nós somos considerados analfabetos, muitas vezes. Pessoas cegas que negam a ciência. Está na moda dizer isso. Os crentes negam a ciência. Que loucura é essa? Nós somos desprezados, humilhados. É isso. E, normalmente, nós somos um grupo pequeno. Não se engane quando tem muito crente porque quando tem muito crente, você começa a dar uma sondada, começa a peneirar com o que é critério do Evangelho, você percebe que ali não tem muito crente, não. Porque à medida do Evangelho, à medida do encontro com Deus, ela começa a revelar um Deus que transforma a vida das pessoas, que impacta, que realmente modifica o coração, a alma, o espírito. E normalmente é um grupo pequeno, que diante do mundo você não dá nada. Vai ser devorado, vai ser engolido, vai ser destruído. A parábola começa dizendo isso para nós. E o que mais? Olha o exemplo de Jesus. Jesus deixou o quê na terra? Onze homens e um segredo. Foi isso? Quem olha o que Jesus deixou, fala, isso é um onze manezão, que eram todos manezão mesmo. Correram todos, se perderam quando Jesus tinha morrido, e depois para voltar com esses onze? Jesus disse para Pedro, quando você se converter, e ali conversão não era a ideia que nós temos de conversão, converter é voltar para o caminho, porque você vai ser disperso. Quando você parar de correr e se converter, voltar para o caminho, aí você vai entender porque a gente vai aglutinar as pessoas. Se você olha a estratégia de Cristo, você fala assim, deu errado. Porque o cara, né, chamando, olha assim, o cara olha assim e observa Jesus e fala, não é possível, está preso, vai ser morto, os seus discípulos somem, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Esses homens ficam ali enfraquecidos diante de um grande império, diante de uma grande estrutura farisaica mas tem um segredo, e qual é o segredo? Está ali embaixo, Pentecostes é o segredo, hoje é o dia de Pentecostes, Pentecostes é comemorado 50 dias depois da Páscoa, e o que é Pentecostes? Pentecostes é o empoderamento do Espírito, é quando Deus junta as pessoas em Jerusalém, e Ele revela o segredo para aqueles 11 homens medrosos, Agora vocês vão receber o poder sobrenatural do reino, que é o Espírito. O Espírito que me conduziu, o Espírito que me revelou, o Espírito que trabalhou por meio de mim, eu vou enviar a vocês. E num dia, descem como labaredas de fogo e tomam posse daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles grupos de pessoas que estavam lá, e ali há um poder sobrenatural de Deus Dando uma nova dinâmica para aquelas pessoas. E aí, quando o Espírito entra no coração dessas pessoas, é o que acontece no dinamite que chega no meio da rocha. E sabe o que é legal? A palavra que aparece lá, poder, eu lhes darei poder, é a palavra dínamos, que é de explosão, que vem a ideia de dinamite, é isso. Eu lhes darei o dinamite do espírito, esse é o segredo, esse é o segredo do reino, porque é algo simples, o empoderamento é espiritual e a partir desses homens começa algo sobrenatural na história do ser humano Começa a levantar essas pessoas que foram impactadas por esse espírito e o reino começa a entrar no coração das pessoas. E aí você tem uma comunidade de amor, de acolhimento, uma comunidade de perdão, uma comunidade que começa a enfrentar toda a injustiça desse mundo, não com armas de guerra, não com força, não com poder, não com ameaça, mas com serviço. Amor, submissão. Se você não assistiu o filme que está lá na Netflix, chamado Apóstolo Paulo, assista. Aquilo ali é o retrato do que esses caras viveram. Uma Roma, o Império Romano, colocando medo naqueles, naqueles, naqueles discípulos. Um poder imenso. E eles ali, firmes, empoderados pelo Espírito. Muitas vezes com dúvidas, muitas vezes incerto, muitas vezes querendo fazer justiça com a própria mão. E aí vinha a palavra de Lucas, de Paulo, a palavra de Jesus, falando assim, calma, não é assim que funciona. E ali é extraordinário. Porque eles realmente enfrentaram o poderio de Roma. Tem uma cena que eu, eu, eu me impactou bastante é quando tem todos os cristãos estão numa cela para ser jogado na, na arena, né? Entregue as feras para servir de circo. Muitos, muitos, muitos cristãos foram mortos assim. E tinham crianças ali e eles começam a orar para ir para a morte. Aí você pensa. Agora eles vão levantar armas Não, vamos para a morte E sabe o que entristeciam os romanos? Porque não tinha graça matar cristão Porque eles não tinham medo de morrer Eles entravam na arena E eles corriam em direção às feras E falavam, e se jogavam assim ó. Não tinha graça Eles não ficavam correndo, gemendo Ah, me salva, não, eles corriam em direção à fera E deixavam, me mata Imagine crianças correndo assim Em direção às feras que os pais orientavam, corre Vamos na boca do leão, porque acabava a dor Acabava o sofrimento, acabava a humilhação. Não somos, não somos palhaços de ninguém. Nosso poder, nosso reino não é daqui. Imagina isso. Esses eram os cristãos empoderados pelo Espírito. Porque eles enxergavam o que os romanos não estavam vendo. Por isso, a morte não era, não era um inimigo tão poderoso assim. As feras não eram inimigos tão poderosos. Eles estavam enxergando... Pelo óculos do Espírito, aquilo que os romanos não enxergavam. O reino de Deus não é desse mundo. E tem uma história muito legal no Antigo Testamento que conta isso. Deixe seu dedo aí. Volta lá comigo em 2 Livro de Reis. Conta algo semelhante quando Deus revela o sobrenatural para enxergar as coisas. 2 Livro de Reis, capítulo 6. É uma história que conta sobre ben Haddad, que é o rei sírio, enfrentando Eliseu e o seu servo. Porque Eliseu estava contando para o rei de Israel as estratégias de ben Haddad, e ben Haddad perdeu a paciência, porque ele não conseguia fazer as coisas. Ele ia fazer um, um ataque, Eliseu ia lá e revelava o que ia acontecer, porque Deus revelava a ele. A Israel escapava do ataque. Aí ia fazer outro ataque, ben Haddad montava toda a estratégia, e aí, Deus revelava para Eliseu, Eliseu ia lá e contava para o rei de Israel, e eles fugiam. Aí o rei Ben Haddad ficou inconformado: falou assim, espera aí, que história é essa? Como é que esse cara sabe? A gente tem algum informante lá. Como é que ele sabe tudo o que eu vou fazer? Aí ele descobriu que era o profeta. O profeta contava. E aí ele teve uma ideia muito boa: claro, vamos matar o profeta. É? Capítulo 6, versículo 9. Uh, eu não vou ler toda a história, 10, versículo 10 do capítulo 6, então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de, de que o homem de Deus lhe havia falado e alertado, e assim se pro, proge, protegeu, isso não aconteceu uma só vez, nem duas, o rei da Síria ficou perturbado com isso, e chamou seus servos, e lhes disse, não me contareis quem dos nossos está a favor do rei de Israel? Olha só aqui, ele ficou inconformado. Como é que esse, esse rei sabe todas as nossas estratégias? Um dos seus servos respondeu, ó oh, rei, meu senhor, não é isso. O profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as coisas que dizes no teu quarto. O rei disse, ide e vê de onde ele está. Vou mandar trazê-lo. Então lhe contaram, ele está em Dotã. Ele enviou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Imagina isso. Tendo o servo do homem de Deus se levantado, muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então, o servo disse ao homem de Deus, «Ai, meu senhor, que faremos?» Ele respondeu, «Não temas». Porque há mais conosco do que com eles. Olha a resposta de Eliseu. O nosso exército é maior do que o exército que está lá fora. Acho que o servo falou assim, esse cara deve ter bebido, né? não é possível. Versículo 17. Eliseu orou e disse, ó oh, Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo, fere de cegueira este, esta gente, eu peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. E então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me para que eu vos conduza ao homem que buscais. Ele os conduziu a Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os seus olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu, não, não os mate. Matarias o que capturas com a espada e com o arco? Serve-lhes pão e água para que comam e bebam e retornem ao seu senhor, olha que história magnífica, o servo com medo e Eliseu fala para ele, eu vou mostrar para você, pede ao senhor, abre os olhos dele, para que ele enxergue aquilo que a Síria não está enxergando, para que ele enxergue o segredo do reino, para que ele enxergue o segredo do poder de Deus, e aí, Deus concede ao servo olhos sobrenaturais, que percebe o exército angelical. E o extraordinário dessa história é que o profeta leva todos eles para uma armadilha no meio de Samaria, e aí o rei fala, agora nós podemos matá-los todos, acabar com eles. E o profeta fala, não, nós vamos abençoá-los. Dê comida a eles e depois manda eles embora. Esse é o povo de Deus. Deus. Essa é a estratégia do Espírito. Quando o Espírito abre os nossos olhos, o inimigo vem, nos cerca, nos amedronta, seja qualquer inimigo que seja, qualquer situação que seja. Quando a gente clama ao Espírito e a gente começa a enxergar de um ângulo diferente, talvez de cima, a ansiedade se vai, os medos se vão, a insegurança se vai porque a gente começou a perceber o Deus que conduz a história, o Senhor desse reino. E a outra lição importantíssima, não rebata o mal com o mal, ainda que a situação favoreça. O cara, né, a, a pessoa fez um mal contra você, armou uma armadilha terrível, e Deus abriu seus olhos, você se livrou, ele ficou ali na sua, na sua frente, de, de joelho. É a hora de chutar, não é olha como o reino é louco é a hora de estender a mão e dizer você é bem vindo é isso que impactou o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo sedento pela morte porque acreditava que estava fazendo o que estava fazendo em nome de Deus foi para Damasco com sangue nos olhos para matar, matar dezenas e dezenas de cristãos e no meio do caminho ele encontra Jesus se você está lendo a história sem saber quem é Paulo, se você está lendo aquela história sem saber quem é Paulo e sem saber o que ia acontecer, você torceria para que Jesus quebrasse o pescoço dele. Por quê? Porque é o inimigo, é o, o sedento por morte. E aí Jesus encontra com ele. Se você está lendo essa história, você fala assim, agora é a hora. Agora esse cara vai comer terra. Ele que presenciou a morte de Estevão, que deixou matar Estevão. Ele que está indo lá matar crianças, adultos, está indo matar um monte de crente fiel a Deus. Agora ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai pegar ele, vai esfregar ele no chão. E aí Jesus fala para ele, você está me perseguindo, Paulo? É, você está me perseguindo. E aí Jesus apresenta o reino para ele. Quando Ananias chega lá e fala, Paulo, você é... Bem-vindo. Extraordinário, irmãos. Porque o reino é simples, é fraco, na visão do mundo. Porque quem faria isso? Quem daria mão ao inimigo? Quem se entregaria à morte? Quem faria isso? Quem se alegra com, com algo que... Que isso... Esse povo é um bando de fracote, de medroso. Esse é o reino. E sabe o que é o mais extraordinário? Porque o reino vai implodindo o amor dentro do ódio. Vai implodindo a certeza, a fé, a esperança no meio de todo esse mundo. E acontece como aconteceu com o apóstolo Paulo. Alguém sedento de ódio. O reino foi lá na sua simplicidade, na sua fraqueza. acordou. Queridos, isso é extraordinário. O poder do Espírito nos faz enxergar esse mundo. Por isso eu queria, baseado na parábola de Jesus, incentivá-lo a buscar o Espírito, que é o segredo do reino, que nos une para enxergar o que você está vivendo, para enxergar a sua família, para enxergar o seu trabalho, as suas lutas, os seus desafios, as suas metas, os seus sonhos. Busque o Espírito, assim como Eliseu orou. Ore ao Senhor, para que Ele abra os seus olhos, para que você enxergue aquilo que você não está vendo. E como Pedro parou de correr para o lado errado, se converteu e começou a correr para o lado certo, que o Espírito nos ajude a parar de correr para o lado errado e correr para o lado certo. A primeira estratégia do reino é perceber que ela é plantada de Deus, é ação sobrenatural do Senhor. A segunda estratégia da implantação do reino é perceber que ele não tem essa força que o mundo imagina, ele não é empoderado com forças desta terra, é perceber que ele é simples, porque ele é sobrenatural, ele é espiritual, a sua dinamite é uma dinamite que o mundo não percebe. E a última questão da estratégia do reino está ligado com um lugar de refúgio. E aqui eu queria apresentar duas interpretações deste, dessa parábola que são possíveis. Duas possíveis interpretações da árvore. A primeira interpretação da árvore tem a ver com aquilo que está ligado em Ezequiel. Lugar de refúgio que Deus coloca nesse mundo. Então, quando o versículo 32 diz assim, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham-se nos seus ramos, aquela 2 milímetros se torna um arbusto e quem sabe grande como 5 metros se torne algo como uma árvore. E aí ele linka lá com o cedro. E aí você vê o contraste. Né? O cedro é algo poderoso, imponente, o arbusto de mostarda não parece isso, mas ele cumpre a função que o cedro não cumpriu. O cedro de Cristo é algo simples, mas é refúgio, é abrigo, é socorro para qualquer pessoa que chega. Então, a primeira interpretação é que essa árvore são todos aqueles que se achegam e, e criam ninho nesse reino, são pessoas abrigadas. As aves encontram abrigo nos ramos desta árvore de mostarda. Essa parábola pode ter duas explicações. A primeira é que o reino de Deus é um abrigo para todas as nações, um refúgio para todos que estão cansados e sobrecarregados neste mundo. Queridos, é importante perceber que essa, esse lugar de, de abrigo, a igreja, o reino é isso. As pessoas que se achegam perto dos crentes, elas não podem sentir o que elas sentiam lá fora. Elas não podem ter o impacto que elas tinham lá fora. O tipo de cobrança, o tipo de expectativa, o tipo de sonhos, os tipos de relacionamentos. Porque aqui, dentro do ambiente real, do reino, é um lugar de abrigo, de conforto, de descanso, de paz. Porque os relacionamentos são diferentes. Aqui nós percebemos que Deus está cuidando da gente. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é, os nossos, é, Deus é aquilo que norteia os nossos assuntos, as nossas conversas. A nossa fé, ela permeia tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos, ela permeia tudo. E essa ideia de abrigo é que, Dentro da comunidade cristã, dentro do reino, as pessoas conseguem... Uh, eu não aguentava mais correr lá, lá fora, eu não aguentava querer satisfazer aquilo, eu não aguentava, era diabólico, demoníaco, aquele tipo de vida, eu não quero mais. E aqui, no meio do povo de Deus, abrigo. A primeira interpretação, ela nos, nos apresenta o reino como um lugar que vai trazer esperança para quem está correndo desesperado lá atrás, lá fora. Queridos, por isso, tem uma lição muito legal aqui. Às vezes, nós queremos implantar as estratégias do mundo para dentro do reino. Ah, vamos fazer, né, vamos, vamos, vamos criar uma estratégia para que as pessoas conheçam o Evangelho. Que tipo de estratégia? Ah, vamos ver o que está na moda lá. O que é que está lá na moda? Ah, tem isso aqui e tal, vamos fazer isso aqui, vamos usar essa linguagem. Vamos, não vamos falar isso aqui, ó, falar de pecado agora é muito feio, as pessoas não vão se ofender. Não vão, não vão ofender a pessoa com pecado, Vamos criar uma estratégia diferente, vamos fazer uma linguagem diferente, vamos fazer mais light, vamos tocar umas musiquinhas mais light. Né? Para que tocar essas musiquinhas? Não, uma, 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 vamos, vamos criar estratégias. E aí, aqui ficou igual lá. Qual é a diferença de assistir uma palestra, coaching, e assistir aqui uma pregação? Nenhuma. Nenhuma. Fico bem, gostoso, animado, saio motivado para a semana. Não é isso. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é entender que o reino é lugar de descanso. Não é aquela loucura toda. Meta, sonho, não sei o que lá, número, vai, vai, corre, 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 vai, você está atrasado, não sei o que lá. Para. É. Para, não é, para. Menos, menos, menos. Calma. Vamos viver. Vamos aproveitar a vida, a, a, a amizade. Os relacionamentos, é isso que vale. E aí eu queria apontar a outra interpretação que é muito interessante. Essa outra interpretação, ela, ela não é muito comum, mas ela encaixa por um, por um detalhe. Quem eram as aves da parábola do semeador? Lembra? Quem eram as aves a ave vinha e pegava a semente que estava jogada à beira, lembra disso? Quem era a ave? O próprio Jesus disse isso. As aves, o maligno, é o diabo. Como Jesus não explica essa parábola da mostarda, ele não explica, não tem uma explicação como tem a do semeador. A do semeador, Jesus chama os discípulos e explica ela. Olha, o semeador é tal, a, 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 as aves é o inimigo, aqui não tem uma explicação. Então, é difícil dizer quem, a, a, quem, quem é, quem são as aves. Se você olhar para a parábola anterior, que as aves eram os inimigos, aqui também pode ser. E se as aves aqui são os inimigos? As aves que se aninham no reino forem o um inimigo, aí a lição pode ser outra. Qual é a lição? O reino não pode ser um lugar de disputa. Olha as aves ali bem representadas. Né? É isso. Se as aves são os inimigos e as aves estão criando ninho no reino, é sinal de alerta. Por quê? Porque o reino não é um lugar de disputa, ele é um lugar de refúgio. Então essa interpretação é interessante da gente pensar. Se Jesus está falando aqui aves como inimigo, ele está dizendo assim, o que, que essas aves estão colocando ninhos no reino? E aí a gente pode pensar nessas disputas. As aves simbolizam o maligno, que se achegam na árvore, tornando-a tornando imponente. O oposto que era para ser. Lembra? A árvore e a semente são simples, humilde, de boa. Mas quando elas ganham ali, as aves chegam e colocam o ninho, elas tornam... Tornam a árvore, tornam o arbusto uma árvore imponente e não mais humilde. Em vez de semear, os súditos do reino se preocupam em se tornar importantes. A igreja para de ser um lugar de acolhimento de pessoas que realmente se importam uma com a outra e não interessa quem está acima e quem está abaixo, somos todos juntos. Mas agora a gente vira um lugar de quem é o mais importante no reino. Quem é o principal? Muitas vezes, a igreja vira um conglomerado político-religioso. E aqui é um alerta muito sério. Porque, se você segue a história de Israel, eu contei para vocês o que o, o imperador Nero fazia. E quando Constantino no ano de 328, venceu uma batalha de união, porque Roma estava sendo dividida, ele vence a batalha e ele diz que teve uma visão e tal, com a cruz, e ele se torna cristão. Isso parece um fato, assim, muito bom para pro, os cristãos, porque começa a diminuir a perseguição, começa a cessar as matanças, mas aí cria-se uma religião empoderada. Era a religião do reino. Era a religião do imperador. Aí não era qualquer mais tipo de culto. Não. Qualquer, qualquer manezão vai lá cantar desafinado. Não. Nós temos que criar um coral institucional. O imperador não pode ficar escutando esses taquara rachada aí botar aqui a elite, da elite, da elite para cantar. Imperador vai entrar aqui? Não, nós temos que purificar esse negócio. É? Aí os cultos deixaram de ser simples, humildes, pessoas juntas para ver algo imponente. Entrava com aquele negócio né, incensário, já viram isso? Começa a purificar o ambiente para a entrada do imperador. Começou a virar uma instituição empoderada. E aí, ó, nós temos um monte de deusas espalhadas por aí. Não, vamos transformar todas elas em mãe de Deus. E daí surgiu a deusa dos céus se tornando dentro da igreja. E aí um monte de outras baboseiras começaram a se infiltrar na igreja em nome do quê? Do poder. E aí as disputas de cargo... De quem seria o bispo? Não sei da onde. O bispo não sei de lá. Quem é que vai mandar? Quem é que vai? E aí virou uma luta. Armadilhas atrás de armadilhas para quem será o dono, o representante, o importante da igreja. Essas são as possíveis aves do texto. Eles, dizem, esse assunto é tão sério. Quando a igreja vira um lugar de disputa, acabou. Acabou. O maligno colocou o seu ninho no meio da igreja. Sinagoga de Satanás, como usa lá a expressão próprio Cristo em Apocalipse. Sinagoga de, Sa de Satanás. O lugar que era para estudar a palavra virou o centro do diabo. E como é que se nota isso? Pelo relacionamento das pessoas. Quando o relacionamento das pessoas dentro da igreja é assim, não é igreja, é sinagoga do capeta. Quando as pessoas querem ter cargos, quando as pessoas querem se promover, querem se tornar presbíteros, querem se tornar diáconos, simplesmente por ser. Quando as pessoas querem vir aqui, tocar aqui à frente, para fazer não sei o que e aparecer. Quando as pessoas querem servir lá embaixo. Quando as pessoas começam a disputar, começam a, a querer algo, querer que joguem, Acabou. Virou sinagoga do capeta Por quê? Porque é assim que funciona lá fora É assim que funciona lá fora As pessoas se matam por um cargo As pessoas criam situações As pessoas se exploram As pessoas mentem As pessoas fazem coisas abomináveis E às vezes a estratégia é trazida para cá para criar um ambiente de guerra, acabou a igreja, lembra do lugar de refúgio, lugar de descanso, lugar de paz, acabou, acabou, então essa, essa interpretação também é muito boa, eu não, eu, eu não creio que elas são oponentes, eu creio que elas se completam, já que Jesus não disse quem são as aves, as duas podem ser Possíveis essas interpretações, eu acho que as duas se completam. A igreja é lugar de refúgio. As pessoas cansadas do mundo chegam aqui dentro, encontram um ambiente agradável, diferente, de perdão, de recomeço, de outras intenções e interpretações, outros sonhos. Quando a igreja, quando o ambiente eclesiástico começa a se assimilar com as coisas lá de fora, acabou, vira lugar de disputa, acabou. E Jesus é muito sério quando ele fala com a igreja lá em Apocalipse, que eles assim, se vocês não retornarem ao primeiro amor, eu vou embora, e vocês vão continuar com os seus rituais ortodoxos, sadios, biblicamente, com, sua, com todas as suas liturgias, mas sem mim. Não estou aí. Eu não ligo para todos esses aparatos, eu não ligo para toda essa grandeza, eu não ligo para toda essa pompa. Eu estou na simplicidade de corações quebrantados. A parábola do grão de mostarda, ela nos ensina que um pequenininho grão plantado por Deus em fraqueza e simplicidade começa a implodir corações para que essas pessoas percebam que esse mundo não é um lugar agradável, mas que o reino é um lugar de refúgio, de amor, de esperança, de fraternidade. E que toda vez que alguma ave vier sondar nossa cabeça ou a nossa comunidade, que ela seja expulsa dos nossos corações, da nossa mente. E essas aves não são pessoas, essas aves são intenções, são provocações que chegam no seu e no meu coração. A parábola nos ensina que a estrutura de crescimento do reino, ela acontece pelo poder de Deus, na simplicidade, na humildade e na harmonia de uma comunidade em paz e uma comunidade que de verdade ama um ao outro. Essa é a estrutura da igreja. Essa é a estrutura do reino. É isso que Jesus tem para nos ensinar hoje com a parábola do grão de mostarda. Meus irmãos, minhas irmãs, que ensinamento profundo, que ensinamento provocador que Cada um de nós, não, nos, não, não tornemos isso subjetivo. Né? O que é tornar subjetivo? A, a igreja? Não. Mas torne isso objetivo na nossa vida, traga para você. Como é que eu posso ser usado por Deus para continuar semeando essa palavra? Porque é Ele quem faz brotar, é Ele quem chama para o reino. Como é que eu posso ter uma vida simples, humilde, uma vida em que eu não sou iludido com essas coisas desse mundo doido, uma vida também em que eu não temo diante do poder desse mundo, das ameaças, apesar de sermos um grupo pequeno, de sermos um grupo, às vezes, aparentemente fraco, como é que eu coloco o meu coração nas mãos de Deus em confiar, pedir para que Ele abra os meus olhos, para que eu enxergue o exército espiritual, para que eu enxergue o Espírito atuando em mim? E como é que eu, aqui, nesse lugar, Posso ser benção para a pessoa que está do meu lado, para a pessoa que mora do lado da minha casa, para a pessoa que trabalha comigo, comigo. Como é que eu posso ser instrumento de Deus para abençoar essa pessoa, acolher e não explorar? Porque o mundo está cheio de pessoas exploradoras. Que o ambiente eclesiástico que a Igreja Presbiteriana Moriá seja uma igreja de pessoas comprometidas com o acolhimento do reino. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar por isso, para que Deus nos auxilie nessa ação sobrenatural que o Espírito nos tome e nos faça perceber o Senhor que planta a simplicidade, a aparente fraqueza diante do poder do mundo e também sermos usados como instrumentos de refúgio para todos aqueles que se aproximam de nós. Pai, o Senhor conhece todos todos os nossos dias, o Senhor conhece o nosso coração, nossa mente, eu peço que o Senhor nos ajude a perceber a ação maravilhosa do Espírito na nossa vida e no nosso meio, que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor para levar, ó Pai, expandir esse reino, levando a mensagem do amor, da esperança, da bondade, e nós possamos resistir ao diabo, que é nosso adversário, e com essa resistência nós possamos impactar outras ovelhas deste mundo para que elas possam chegar ao aprisco do reino. Ó Deus, cuida de nós, nos usa na Tua missão, cuida das nossas famílias, da nossa casa, e nos ajuda, Pai, a viver nesse mundo de, cheio de enganos, que nós possamos ter olhos atentos, porque o Seu Espírito abre os nossos olhos. Ó Deus, cuida de nós nos ajude, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém.